0: Olá, pessoal. 1 de junho de 2021, agora 21 horas e 45 minutos. Essa é a edição 71 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo. Eu sou o Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje comigo, como sempre, o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Desculpa o atraso também. É, a gente tem tem problemas técnicos aqui. Pequenos problemas técnicos que espero que pelo menos compensem aí com o LinkedIn ficando firme na conexão, né? Mas. Ah, bom, Matheus, como sempre, não fazendo aí a moderação, não a moderação do, do nosso, a, da, das nossas conversas, não para participar, Sim. é uhum. para participar do jornada live muito simples, não. Se você está vindo aqui pela primeira vez é muito fácil. Nós estamos aqui dando as notícias e enquanto a gente vai conversando, trazendo os fatos, vocês vão deixando aqui nos comentários é, o que, que vocês acham sobre isso. Não, jornada live que acontece sempre ao vivo no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, nas né? terças-feiras a partir normalmente das 21 horas e 15 minutos, hoje excepcionalmente começando a 21 horas e 45 minutos, e no dia seguinte de manhã ele também fica como podcast, disponível como podcast nos principais canais do mercado, escolha aí o seu preferido, procure lá pelo O Macaco Elétrico, que sou eu, <risos> e você pode acompanhar o Jornal da Live também como podcast. Né? Muito bem pessoal, sem mais delongas, porque já tivemos esse atraso técnico aí, não, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, não, um assunto quentíssimo, não, o Brasil sediará a Copa América depois de ela ter sido descartada pelas sedes originais, a Colômbia e a Argentina, não? e aí, será que isso faz sentido, não, a Colômbia desistiu do torneio ah, pelos confrontos sociais que vem enfrentando há semanas, não, já a Argentina abriu mão pela piora da pandemia de Covid-19 por lá, né? considerando esse motivo dos portenhos, não, parece contraditório que o Brasil acolha a competição. É, vale a comparação com a Olimpíada de Tóquio também, na qual os japoneses querem o cancelamento para se proteger, não? Então, o nosso primeiro debate, não, o que, que o Brasil ganha sediando a Copa América né, nesse momento e o que ele perde. Na sequência, é, é, quem vê a escalada nos preços no seu cotidiano, lá no, por exemplo, no supermercado, não, desconfia da inflação que o governo informa todo mês, né Mas o fato é que os preços do dia-a-dia, dia, especialmente para as classes C, D e, e, sobem mais que o índice oficial, né? Por que, que isso acontece, pessoal? Nosso terceiro tema, a pandemia agravou no Brasil um problema social que já vinha com níveis alarmantes, o tal dos nem-nem, é, ou seja, os jovens que nem trabalham e nem estudam. Mas por que, que isso acontece e por que, que está ficando pior, não? Ah, na sequência, uma pesquisa do Ipsos aponta que as mães brasileiras estão entre as que se sentem mais julgadas do mundo. Será que elas merecem sentir isso, pessoal? E por que as mães brasileiras, particularmente, estão em um patamar tão ruim nesse quesito? E a nossa notícia bizarra de hoje, não? Você se sente desconfortável de compartilhar as suas fotos nos aplicativos de paquera? seus problemas acabaram, não? acaba de ser lançado um serviço que, ao invés de fotos, os participantes trocam memes entre si. Muito bem, pessoal, então, iniciando aqui agora a nossa edição 71 do Jornal da Live, não? e como nós já adiantamos, o Brasil sediará a Copa América depois de ela ter sido descartada pelas sedes originais, ou seja, a Colômbia e a Argentina. Não? E eu já quero saber de vocês, não? isso faz algum sentido para vocês? Não? A Colômbia desistiu de sediar o torneio por causa dos conflitos sociais que estão acontecendo no país há várias semanas, não? o que torna a sua realização mesmo bem complicada. Não? Já a Argentina suspendeu todo o futebol do país, e não só a Copa América, por causa da piora dos indicadores da pandemia de Covid-19 por lá. Não? A Ficou pediu socorro, pois deixar de fazer a Copa América resultaria um prejuízo monstruoso para a entidade que cuida do futebol no continente. Não? Pensou em fazer até a Copa América, veja só, em Israel. Não?
1: Bem americano.
0: É, mas, enfim, o Brasil rapidamente se prontificou a sediar a competição. Não? Mesmo com a mesma pandemia que fez a Argentina interromper todo o futebol no país, está muito pior aqui do que lá. Não? A decisão contou também com a participação ativa de Bolsonaro. Isso provocou a revolta em vários setores da sociedade, pois inclui mais um fator de risco na pandemia por aqui, não? A tropa da desinformação, né, já entrou em campo, né, tentando fazer a população achar que isso, afinal, é um bom negócio, não? Afinal, já tem futebol mesmo aqui, não acontecendo no Brasil, não? Ah, que mal teria em colocar mais um campeonato internacional acontecendo por aqui, né? Para essa turma, não? Essa gritaria toda que está acontecendo aí, não, não se justifica, não? E a sua causa seria só o fato de que a Globo não tem os direitos de transmissão da Copa América, que vai ser exibida pelo SBT dessa vez. E o que vocês acham disso, então, pessoal? O que o Brasil ganha sediando a Copa América nesse momento? E o que ele perde? E a gente não pode deixar de fazer uma comparação com a Olimpíada de Tóquio, prevista para acontecer em julho e agosto. Apesar de ser um evento incomparavelmente mais importante que a Copa América, não, de já ter sido postergado por um ano por causa da pandemia e de o Japão ter se planejado para é, ele, não, por, por anos, não, e investido bilhões de dólares na sua organização, os japoneses estão pedindo o sumário cancelamento dos jogos. Não, e o, o motivo? Eles querem proteger a sua população do vírus. Não. Então, o Brasil deve mesmo sediar a Copa América, não ainda dá para impedir isso, né? É, enfim, é, ou deve acontecer mesmo o torneio aqui, sem problemas, não? Ah, o Bolsonaro confirmou hoje que o Brasil será a sede da Copa América, né? disse que os governadores do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás aceitaram receber os jogos da competição, não? Pelas redes sociais, o ministro da Casa Civil, Luiz Ramos, endossou o que disse Bolsonaro e corrigiu, aliás, um dos estados divulgados por ele, não? Ele tinha falado do Mato Grosso do Sul, né? Mas a Copa América será no Mato Grosso, não? onde fica a área da Pantanal, que foi construída inclusive para a Copa do Mundo, não? Ah, um dos argumentos do governo é que essa decisão ela é coerente, no. Afinal, o futebol está todo a vapor aqui no Brasil ainda que, enfim, com os estádios sem torcida, não. Estamos, enfim, sediando além das partidas dos campeonatos nacionais, aí o Brasileirão acabou de começar, os campeonatos estaduais acabaram de terminar, não? Enfim, tem jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana acontecendo por aqui também, não. E por falar em coerência, também hoje o governador João Dória daqui de São Paulo também havia usado o mesmo argumento, não, para tentar trazer as partidas da Copa América para o estado. Não, mas como o Bolsonaro tem ódio mortal do tucano paulista, não deu um jeito de cortar as suas asas, não. Então, e aí veja só, depois de ter tomado o cartão vermelho, Dória recuou e disse que após uma ampla consulta aos membros do Centros de contingência sobre os efeitos que a realização da Copa América faria, não? ele decidiu que o torneio representaria um mau exemplo no combate à Covid-19. Bom, é, deveria ter falado isso antes, né? Sem dúvida, trazer mais um torneio ao país, ainda mais com jogos concentrados em poucos dias é um fator de risco a mais aí no combate à pandemia, não. Ah, mesmo limitando o tamanho das delegações, mesmo com jogos sem torcida, os epidemiologistas afirmam que isso aumenta a chance de circulação do vírus, inclusive da entrada de variantes do mundo todo, porque as seleções aqui da América do Sul têm jogadores que atuam ah, em todos os continentes, não. E isso poderia é, aumentar ainda mais o problema, não. O Brasil foi escolhido com o argumento de possuir estádios em boas condições de uso, apesar de alguns estarem ociosos desde a Copa do Mundo de 2014. Né? E esse anúncio gerou críticas né, por acontecer em meia pandemia. Né? Ao longo do dia, governadores passaram a rejeitar a, a possibilidade de receber jogos do torneio em seus estados. Né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Norte já tinham batido a porta. Né? Ah, nas redes sociais, o evento inclusive ganhou apelidos como Corona Cup e SEPA American, Além dos memes, é claro, nessas né, horas os memes aparecem é direto. O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, o CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, apresentou inclusive um requerimento para que o colegiado convoque o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que é o Rogério Caboclo, para explicar sobre a realização desse evento. Não? E a iniciativa né, do, do Randolfo é apoiada pelo... Renan Calheiros, do MDB da Lagoas, que é o relator da CPI, não, que vai se esforçar para que isso aconteça. Não. Bom, as 10 seleções participantes do torneio, devem trazer alguma coisa entre 1.000 e 1.200 pessoas ao país vizinho. Estão tentando agora diminuir, aí, limitar no máximo a 65 pessoas por, por delegação. Mesmo assim, seriam 650 pessoas. Não. Ah, foi pedido também que as delegações vacinassem os seus membros né, com ao menos uma dose, mas isso, no final das contas, acaba sendo... Inóculo, não? porque o torneio já vai começar em tese daqui a, a duas semanas, né então não dá tempo de fazer qualquer efeito a vacina. Não? bom Enquanto isso, no Japão, como eu já disse, não a Olimpíada está sobre fogo cerrado dos próprios japoneses, não? apesar do Comitê Olímpico Internacional estar vacinando já há semanas todos os atletas e as comissões, além dos jornalistas não e de, dos voluntários, os japoneses estão pedindo que os jogos sejam simplesmente cancelados, não? e olha que... É, já se admite não, a possibilidade de que tudo aconteça sem público não, e que a entrada de estrangeiros seja limitadíssima, não, tudo para proteger a população. Né? Ah, vale dizer que o Japão, como eu já disse, não, está tá, tá se preparando para isso há anos, investiu bilhões de dólares e eles querem simplesmente eliminar a Olimpíada. Não. O que vocês acham, então, pessoal? O Brasil ele deve mesmo sediar a Copa América? Não. O que a gente ganha sediando? O que a gente perde? O que vocês acham? E aí, Matheus, como estamos aí o debate?
1: Vamos lá, né? É, vamos ver. Então, começando aqui pelo é, LinkedIn, né? a gente tem aqui um comentário da Joelma Ferreira dos Santos. Olá, Ela Joel Diz disse que, francamente, acha essa decisão arriscada, porque a população não está 100% protegida, né? Bem... Longe disso, na verdade, né a gente tem como mais ou menos uns 20% vacinados com a primeira dose é. e, aproximadamente, 10% com a, com a segunda dose. Isso. Então, concordo com o Joelma, está bem longe de 100%. É, continua, diz que a Common Ball jogou a isca e o governo caiu. Ela acredita que isso vai gerar mais protestos. Pois é, Joelma, é
0: um excelente comentário seu, não... E, assim, o, a, a, como falei, a tropa da desinformação está atuando aí, não Eles falam, ah, mas a gente já tem futebol aqui, né? Qual seria o problema de trazer mais esse campeonato, não ah, E a, o problema é justamente o campeonato, não estar acontecendo aqui, não... Ah, vai, bom, nós, nós aqui moramos a poucas quadras do, do Allianz Parque, do estádio do Palmeiras, não... em qualquer jogo aí, né? Não precisa ser nem a final, qualquer jogo mais importante nós observamos né, a aglomeração que se forma fora do estádio, né? ou seja, porque não tem, não tem como entrar no estádio, não. mesmo quando o jogo não é no Allianz Parque, isso a gente vê pela televisão, aí, enfim, as torcidas que acompanham os ônibus, as aglomerações por causa dos jogos acontecem é, muito não. Ah, e a, a Copa América tende a fazer isso acontecer ainda mais não, com, com os jogos da seleção brasileira. Não então essa coisa de dizer ah mas já está acontecendo futebol aqui não é uma falsa equivalência não e você está muito correto a afirmar não, que a população não está protegida e não está protegida e também não está consciente né porque ela continua fazendo essas aglomerações aí mesmo sem é, sem estar protegida não e, e então
1: a, a situação é, é, é bem complicada mesmo não sim agora eu vou pegar um comentário aqui do YouTube né está falando sobre como é, como com, abrindo né, o país para várias pessoas virem para cá, né, de diferentes lugares, isso pode abrir né, a possibilidade de novas cepas da, é, do coronavírus entrarem aqui no nosso país. Né? E de fato, assim já é, apareceram pessoas aqui nos comentários com essa mesma preocupação, como a Bianca Zambelli disse que é, isso aí ela já veio como é, um ganho aqui para o Brasil mais um ganho negativo né de altas variantes do Correio ganhamos novas cepas, Bianca é, a gente precisa de mais e uma bela fala para a UTI e ela conclui aqui dizendo que para ela não deveria nem ter o futebol nacional e não é hora para isso e eu concordo com ela assim eu acho que mesmo o fato de a gente estar tá tendo os campeonatos nacionais já não é uma, uma boa ideia é, como a gente estava falando aqui né basta ver a aglomeração que é, se forma né, em torno do, dos ônibus dos jogadores quando eles chegam nos estádios ou em torno dos estádios, aqui em casa a gente sabe disso muito bem. A gente vive bem perto do estádio do, do Allianz Parque, na estádio do Palmeiras. Isso. E a região lá inteira é cheia de, é, de bares, comércio, né? É, e o pessoal fica ali, vendo o jogo, assim, dentro dos estabelecimentos, na rua. E a aglomeração não acerta, né? Vai pedir para aquele pessoal usar máscara o tempo inteiro?
0: Pois é. Não vai. É um excelente comentário que você traz aí, Bianca, né? Porque se você for pensar não, se você pensar em casa, ah, estamos, estamos sendo coerentes. Então, em nome da coerência, não, se nós tivéssemos realmente interessados aí, preocupados com a com a, enfim, com a preservação da saúde, não, nós deveríamos é, impedir o futebol como
1: um todo, não. Então, é muito bom o seu comentário aí. Sim. É, voltando aqui agora pro LinkedIn, eu tenho o Roberto Salvador. Ele diz que o Governo Federal está debochando, como é de, é, já como é normal, né? como é de praxe, como ele coloca, é, não tem o um mínimo de respeito e simplesmente classifica como uma decisão idiota por parte do Governo Federal e também do, é, da fala aqui do governador Doria de São Paulo. Pois é, não. o Doria foi feliz de novo,
0: não? aí no momento em que... enfim Tá tentando se consolidar aí com uma terceira via política. Essa daí foi um tiro no pé, na minha opinião. Não. Mas, desculpa, o nome de quem que é mesmo? do é, o Roberto. O Roberto, obrigado. É, é, é que isso daí, né, Roberto? Aí que tá, não. Isso daí, ele segue a cartilha populista não, do, do governo. Não. É tudo para parecer simpático para as massas. Não. E trazer aí o torneio de futebol para cá, Copa América. Isso é, certamente, alguma coisa simpática para as massas. Só que, é, enfim, é como você tá, você mesmo disse, isso é um, é um escárnio aí diante da população aí. Nós estamos aí, vamos daqui a pouco bater 500 mil mortos, não? Mais de 16 milhões aí de, de contaminados, não? Ah, isso demonstra, na verdade, reforça, não, ah, o completo descaso com a vida, não? Ah, e que, e que a, a pandemia realmente não tem importância, não? É uma pena, realmente. Está correto a sua observação, Roberto.
1: Oh, agora a gente volta aqui pro YouTube um pouco, né? A gente tem a Ana Lúcia Souza Machado, que claro, fala, né? né, com... É, como ela já é bem costumeira aqui, é, naquele tom de deboche, né? Gente, a pandemia acabou no passado, vocês não sabiam? Ah, é verdade, Ana. <risos> acabou é... mesmo, né? Ela concorda aqui com os comentários da Bianca, né? ela a Bianca Zambelli acabou de mandar um novo comentário aqui, ela disse que... É... Não está protegida, não está consciente, não tem vaga para ser atendida pelos hospitais. Assim. Tem muita. Muita gente entraria, né? Está muito cheio, assim, não tem como colocar mais gente. E a Ana concorda com ela. Então é tem uma situação dramática mesmo, mas que como, a, como ela fala antes, né? A Ana do Souza Machado, para o nosso representante a vida está normal. Então, pois é, é, não... é Ana.
0: Ana e Bianca de novo ótimos comentários aí não é pois é não? é ironias à parte não a pandemia não acabou no ano passado não é infelizmente a gente está tendo essa segunda onda aí que foi muito mais muito mais devastadora que a primeira e, e há um temor de que existe uma terceira onda se aproximando não para começar justamente em julho não ou seja é, a Copa América vai entrar na conta dessa terceira onda aí não ah, e a situação é o que o que vai acontecer, não? Né? Como será essa terceira onda? Porque se ela for pior que a segunda, que já foi devastadora em relação à primeira, não? É, os hospitais já estão ficando lotados, né? não sei o que aconteceria, não? Não sei o que aconteceria. Vamos a, a, vamos torcer aí, orar realmente, porque acho que é o que sobra nessas horas, não? Para que a vacina chegue logo e as pessoas se conscientizem e se vacinem o, o quanto antes, não? Para tentar frear isso daí, aliás, acho que vale fazer um comentário aqui em paralelo, Matheus, se você me permite, não? Claro, o resultado lá da cidade de Serrana, aqui no interior de São Paulo, não? que foi feito aquela, aquela, o teste uh, de vacinação em massa com a Coronavac, que o Butantan fez, e saiu, saíram é, ontem os resultados preliminares não? desse teste, e... E apesar de nem todo mundo na cidade ter tomado algumas pessoas se recusaram, a maior parte das pessoas se vacinou não? com a Coronavac e isso reduziu em 98% a quantidade de óbitos não? e mais de 80% a quantidade de. Interna... de, de, ah, de como é que fala? De internações. E se não me engano, 78% de, de casos sintomáticos, ou seja. É... Uma vacinação em massa realmente derrubou muito não, a, a quantidade da. não só a, a quantidade de pessoas contaminadas, mas principalmente a letalidade da doença. Não? Então, prova de, vez, mas, prova de que funciona. Né? Uhum. Não, não tínhamos dúvida disso, mas que vacinar é o caminho, não, mas está aí os números para quem não fique né, nenhuma dúvida. Não? Então, por favor, pessoal, assim que possível, assim que possível mesmo que chegar a sua hora, vacine-se, vacine-se. Isso daí é o caminho para nós sair. a gente quer, todo mundo quer ter uma vida normal de novo, né, então olha para os Estados Unidos, olha para Israel, olha para o Reino Unido, né, que são os países que estão bem avançados aí na vacinação, eles começam a ter uma vida normal de novo, né,
1: e isso só acontece por causa da, da, da vacinação. Exato, e o básico para a gente chegar nesse é, nosso, na restabilização, né, da nossa vida normal, é paciência, né, a gente precisa ser paciente, eu sei que já faz... É, mais de um ano que a gente está assim, ninguém aguenta mais, mas a gente precisa aguentar mais Porque quanto é. mais a gente sai e tenta forçar um retorno que ainda não é a hora certa para isso está bem longe de ainda, infelizmente é. É, Pior fica a situação, mais tempo é, a gente fica desse jeito E a doença assim, ela se propaga cada vez mais e mais e mais, prospera é, e, e assim, é. gente que já sentiu na pele, né, sabe o que, né? que tá falando, né, como a Márcia Correia aqui nos comentários, que fala, né, que quem perde o ente querido, sabe a dor, e o quanto isso é um absurdo, mas independente de política, né, assim as, tem tantas coisas pra gente fazer tantas coisas que a gente tem que focar aqui os nossos governantes e nós mesmos, né, é, a gente tem outras preocupações no momento, preocupações com a nossa própria vida e com a dos nossos familiares, mas não, não, né acho que como ela fala aqui o Brasil está mais preocupado com o futebol. Porque, ok, né? Pois a gente está é. a Copa América agora e isso é um absurdo. A maioria das pessoas aqui tá, tá contra isso. Mas a gente tem os campeonatos nacionais já faz alguns meses e eu não escuto ninguém reclamando. Pois é, né? Pois uhum. é. A gente pode até argumentar: os campeonatos nacionais, os jogadores já estão aqui dentro. Então,
0: enfim, é, não está trazendo gente de fora. É, é, não está trazendo possíveis novas cepas. Mas, de novo, né? O fato é que o futebol né, Ele provoca as aglomerações, né? por isso falar usar os campeonatos, os campeonatos nacionais para justificar a Copa América é uma falsa equivalência isso daí né é, não é a mesma coisa e mesmo assim se nós realmente estivéssemos preocupados mesmo com a vida não ah, talvez seja o caso até de suspender o futebol mas é duro não como o Mateus disse, a gente precisa ser paciente, se permitiu trocar trocadilho em fama, a gente precisa ser paciente para não, não se não. tornar paciente, não. <risos> é, ok, desculpa, essa daí saiu. É, não, mas é,
1: é bem isso mesmo. Aqui no LinkedIn também eu tenho o Denis Castro, que ele tá falando aqui sobre o exemplo da cidade de Amparo, que está que em lockdown. O Roberto Salvador, ele pega esse comentário do Denis e ele dá uma detalhada, fala de que em Amparo, a partir de sexta-feira, tá decretado o lockdown. Dessa semana agora, vai começar. Uhum. E parece que em maio já morreram como 42 pessoas por Covid lá na cidade. Sim, é uma cidade bem pequena, Amparo. Um para quem não conhece, é uma cidade aqui no interior de São Paulo.
0: Não sei dizer quantos habitantes tem, mas certamente é uma cidade é, bem pequena. 42 pessoas mortas lá é um número bastante considerável. Aliás, não só um paro várias cidades do interior de São Paulo ah, estão é, propondo ah, medidas mais estritas para fazer o combate à pandemia, não então é Roberto e Denis aí não né? obrigado
1: pelos comentários. O Denis coloca aqui também que ele fala de que o problema das cepas é que se não cuidar do isolamento social nem as vacinas vão dar conta. Imagina se surgir um super vírus com isso pela mutação dessas cepas. É, pois é. Uhum. Essa é a grande,
0: é uma grande preocupação mesmo, Denis. A gente precisa matar aí as cepas existentes não? Antes que elas se mutem, porque a mutação do vírus é uma coisa natural. Todo vírus sofre mutações e os vírus de gripes, não, do qual inclusive os coronavírus aí são parentes, não, eles sofrem uma mutação muito rápida. Não. O, o medo é que surge uma mutação que seja tão grande que as vacinas atuais não consigam dar conta, né. pelo menos por enquanto ao que consta, não, as vacinas atuais, inclusive as que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, ou seja, é, Coronavac, é, é, AstraZeneca e, e Pfizer, elas conseguem dar conta das variantes, pelo menos as variantes conhecidas. Não. Que continue assim, né? E que a gente consiga
1: eliminar logo essa doença, não? A Ana Luciana Machado traz aqui um outro caso bem curioso. É, ela fala de Toronto, cidade lá no Canadá. Ela que estava conversando com uma conhecida que mora lá e fala como está tudo fechado, né? Eles estão há 14 meses em lockdown 14 meses, assim, com tudo, assim, totalmente fechado, nem nada como aqui né porque tipo, é aquilo né? é o que agora faz vermelha mas depois para o pessoal se é a gente encontrar. nunca fez um lockdown
0: aqui né é. salvo
1: casos raríssimos como Araraquara que fez um lockdown aí há alguns meses com
0: sucesso não a gente não teve lockdown de verdade aqui no Brasil né foi sempre uma coisa muito meia boca não mesmo porque sim. infelizmente não muitas pessoas precisam sair para trabalhar sim é, até porque enfim o apoio governamental foi insuficiente não sim é, alguns países como Canadá Estados Unidos Reino Unido não, os governos eles bancaram e bancam ainda não as pessoas ficarem em casa e aqui no Brasil o nosso governo infelizmente não, não banca não não tem condições ou não tem intenção não sei não a, o auxílio emergencial do ano passado salvou a vida aí de milhões de pessoas literalmente não e agora eles têm aí um auxílio bem mais minguado nesse ano não mas pedir para as pessoas ficarem em casa e morrendo de fome não sem apoio é duro não, mas o fato é quem está ficando em casa, quem está tendo essa possibilidade, acaba se protegendo mais. Não? O que, aliás, é uma coisa muito cruel não? do ponto de vista social. Não? A gente vê algumas pessoas ficando em casa, saindo de casa, de certa forma mantendo essas pessoas que estão em casa. Não? Mas isso daí, né? imagina, essas desigualdades sociais, isso nunca aconteceu no Brasil. né? Não, eu sou mais
1: preocupado com o futebol, né? Volta. Mas tem um futebol, mais... gente tem... tem a Copa América, tem e Brasileirão, pão e,
0: pão e circo, entendeu? É, como aliás eu fiz um vídeo há algumas semanas na né, a pílula de segunda-feira de faz algumas semanas eu disse que é, quando o pão diminui não é, o governo precisa caprichar no circo não e a gente está vivendo num circo aí há muito tempo não? É, a minha preocupação é que eu acho que nós somos os
1: palhaços do circo não é bom vamos ver né uh, pelo menos vamos torcer para que talvez no, no futuro próximo nessa né, CPI possa resultar em alguma coisa nessa né, CPI da pandemia veremos né, né? A... veremos Joelma Ferreira dos Santos fala que né a CPI tá aí para apurar isso né porque ela fala que sim acredita que houve é, que está acontecendo aqui é negligência e, sim negligência da mais pior tipo né e... como está cl ficando claríssimo
0: né na, na CPI né mas essa CPI né Joel ele é a CPI do óbvio né ela não está dizendo absolutamente nenhuma novidade tudo que está sendo apresentado ali todo mundo já sabia não a questão é Sim. Uma vez emitido o relatório, né, que é o que a CPI faz, na verdade, ela emite um relatório, uhum. ela não tem poder de mandar prender e nem caçar e nem nada, não. Sim, mas é, eu, o que, que vai ser feito com isso? É, vamos ver aí os outros órgãos, né, os órgãos que são realmente que têm esse poder, se alguma coisa vai acontecer, né a conferir, não. Mas, enfim, Matheus, vamos para o
1: próximo assunto, Vamos. Aí? Tem vários comentários, mas, gente, depois é. a gente lê todos eles sim. e responde vocês com calma, porque... É, o tempo está passando rápido aqui. É, não, nós já uhum. estamos aí há 25 minutos. É que o tema realmente é muito bom, né, Matheus? Sim, a conversa é bom então, e a conversa está ótima. É,
0: no... está rendendo mesmo. Aqui. 25 minutos, mas os outros temas, eu prometo, eles vão ser excelentes também. tá? <risos> Vamos lá, então, gente. Pessoal, no nosso segundo debate de hoje, não, todo mês o governo divulga né, os índices de inflação. Eles são calculados uhum. a partir da variação de diversos preços da economia. Né? Alguns deles uhum. bem distantes do cidadão comum, né? Mas quem vê a escalada nos preços no seu cotidiano, por exemplo, fazendo compras no supermercado, uhum. desconfia não, dessa inflação que o governo informa todo mês. Não? Parece que o supermercado estivesse num outro país, não? onde os preços sobem muito mais que os índices oficiais. Não? A gasolina, botijão de gás, não? várias coisas do nosso uhum. cotidiano sobem muito mais do que a inflação. Não? Então, por que a inflação é só aquilo que o governo divulga, uhum. não? Mas o fato é que os preços do dia a dia, especialmente para as classes C, D e E, não, eles sobem mesmo mais, e às vezes muito mais que o índice oficial. Não. Por que, que isso acontece? Vocês, vocês também têm essa percepção aí no seu cotidiano? Não? Só que veja só, não, os nossos salários, não, os nossos ganhos são corrigidos pelos índices não, é, que estão muito mais alinhados aí com a inflação oficial. Não. E, então a gente tem essa sensação também de que a gente está ficando mais pobre a cada mês né? e, a, e a cada ano também. Né? Vocês sentem isso daí não? Seu poder aquisitivo hoje é o mesmo que digamos sei lá cinco anos dez anos atrás não? Ah, o, o, para milhões de famílias a né? inflação significa maior dificuldade para comer para morar para manter crianças na escola para pagar as contas de água de luz de gás do celular não só que para o governo e para o mercado financeiro, a alta de preços é tratada normalmente como algo muito mais frio, impessoal, um indicador de tendências dos juros e da rentabilidade de ações e de outros investimentos. Por isso, houve o recuo dos juros futuros depois da divulgação, na terça passada, da prévia da inflação em maio. Com a alta de 0,44%, o índice nacional de preços ao consumidor amplo 15, o chamado IPCA 15, oscilou bem menos que no mês anterior, quando tinha subido 0,60%. E aí o tal mercado saudou isso como ah, é uma trégua. Né? Ah, seria muito estranho, no entanto, falar em trégua para quem teve que comprar comida e pagar as contas naquele dia. Não? Fora do tal mercado, não, a realidade nua e crua é bem menos interessante e bem menos confortável. Para começar, esse recuo aí de 0,60% para 0,44% ocorreu na média da variação dos preços não? e tem detalhes muito mais feios que essa média não? e muito mais incômodos no dia a dia das pessoas comuns não? com a alta de 0,48% o custo de alimentação cresceu mais que no, ano, no mês anterior né? só que veja, o gás do botijão né, encareceu 1,45% que foi menos que abril que já tinha subido 2,49% mas esse preço aumentou pelo 12º mês seguido né? o gás que as, que as pessoas usam para cozinhar mas é outro, outro o ponto mais importante, aparentemente que é esquecido por quem falou nessa tal dessa trégua. Não? Os novos aumentos, mesmo que, são, que sejam aí mais limitados, eles ocorreram sobre preços que já estavam elevados. Não? Para as famílias, a situação já era ruim e que ficou pior. Não, né? Nos 12 meses, até maio, o IPCA 15 subiu 7,27%, e essa foi a maior variação desse tipo, Desde aquela registrada nos 12 meses terminados em novembro de 2016, que foi de 7,64%. E a gente não pode confundir de jeito nenhum aumento menor com diminuição de preços, gente. Duas coisas muito diferentes, né? Nos 12 meses até maio, o custo da alimentação medido pelos critérios do mesmo IPCA 15 subiu 12,19%. Né? E isso também é um número médio, porque veja só, o grupo cereais leguminosas e oleaginosas, na qual estão, por exemplo, feijão e arroz, que são a base da nossa alimentação, não? encareceu 40,82% no período. 40,82%. Já os preços das carnes subiram 35,68%. Leite e derivados, 11,32%. Né? O gás, aí, que a gente está falando gás de cozinha, 21,09%. Ah, e esses níveis foram alcançados porque os novos aumentos, grandes ou pequenos, ocorreram sobre bases muito elevadas. Não? Ninguém pega ninguém paga, desculpa, no supermercado apenas a variação de preço registrado nos últimos 7 ou 30 dias. Né? Paga o preço anterior, mais o novo aumento. Né? Na melhor das hipóteses, né? uma, uma variação negativa. Né? Então, esses detalhes, não? talvez esses detalhes do dia a dia não, sejam... É, é, Menosprezados não, a, a, pelo, pelo mercado financeiro. Mas, gente, para nós, para as famílias, não é nada desprezível. Não. A, a, nem essa fantasia de trégua no final durou muito tempo, né, porque o IPCA 15, não, é, três dias depois, a Fundação Getúlio Vargas publicou um outro índice importante, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, não, a, de 21 de abril a 20 de maio, não, e ele cravou 4,10%. Então, ou seja, o negócio é. Ah, muito forte, não. Ah, então, é, é, no mês, não, é, 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 as matérias primas brutas encareceram 10,15%. veja que são coisas que que, 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 inclusive, fazem aumentam, não. a desvalorização do real, né que a nossa moeda vale dizer, nesse período de pandemia, não, é a moeda que, que mais se desvalorizou no mundo, não. então, é um monte de números aí, um monte de índices, um monte de fatores macroeconômicos, não, e o governo fica falando: "Ah, a inflação subiu menos", mas no nosso cotidiano, não, o, o calo aperta, né, em outro lugar e aperta duro, não. não. Vocês sentem isso, pessoal? Vocês sentem aí o preço não, no seu cotidiano subindo muito mais do que a inflação. Como que vocês fazem para se proteger disso, não? O seu custo de, perdão, o seu poder aquisitivo, ele ele diminuiu aí nesse período todo? não Como que está a vida de vocês nesse sentido? E aí, Matheus?
1: É, o pessoal não tá muito feliz aqui mesmo. É, o Denis começa aqui falando no LinkedIn que o incrível é que cada semana que passa, as galas com cada vez menos produtos, pois para ser igual o preço da semana passada, tem que colocar... Mais dinheiro, então o jeito é você comprar menos coisa. É, como
0: não tem mais dinheiro, né, Denis? O carrinho vai ficando mais vazio, as sacolas vão ficando mais vazias. É, infelizmente é o que a gente observa aí não? A, nas famílias, na, na maioria das
1: famílias, infelizmente. O Joaquim Dizer Neto, que tá hoje aqui no LinkedIn com a gente, fala que temos que ter certeza que existem propósitos é, para os quais os impostos são aplicados em todos os produtos, bens e serviços. Então ele pede aqui que a gente cobre mais e fiscalize fique em cima da, é, da política né para ver de fato o que está acontecendo com esse dinheiro né se realmente eles estão usando isso para talvez é, criar mais leitos ou melhorar serviços em geral como ele coloca né o, o que for qualquer coisa que não seja direto para o bolso deles pois é Joaquim é né? excelente
0: a sua observação né nosso país aqui não que tem uma uma taxa de impostos altíssima, não é a mais alta do mundo, verdade seja dita, mas infelizmente não, apesar de ser muito alta, nós vemos muito pouco retorno, não, inclusive porque grande parte é, acaba sendo desviada para bolsos de poucos, não, é, existe estimativas aí que metade, metade do PIB brasileiro se perde na corrupção em alguma esfera, não, é, é um, um escárnio, ou seja,
1: com o mesmo dinheiro a gente poderia fazer o dobro das coisas, não, sim, sim. Uh, passando um pouco para o YouTube né? O Sandro Custódio fala que a conta do supermercado é, Tem sido bem complicado De lidar com isso né? A uh, Bianca Zambelli <coughs> também fala De como vai subir a luz também Pois a é, a luz é, já subiu, inclusive é, Boa lembrança hoje, da Bianca Hoje já, segundo a, a Natasha Costa aqui Obrigado Brasil. Natasha
0: Oi, Tudo bem? <risos> é. Obrigado Sandro pelo comentário também Mas é é, é, é que está né? A as contas elas crescem, elas sobem, não né? por fatores inclusive às vezes até internacionais, né? ninguém falou, mas vale lembrar ah, que a gasolina subiu enormemente esse ano, né? custou inclusive aí, a cabeça do, do presidente anterior da Petrobras, né? o Bolsonaro demitiu o presidente anterior porque a gasolina tá aumentando, mas mesmo com o novo presidente que indicou a gasolina, Continua aumentando, porque isso aí é um preço internacional, né? O preço do petróleo, aí do barril do petróleo, continua subindo lá fora, né? E aqui, enfim, os repasses são são inevitáveis, né? E a gasolina, vale dizer, a gasolina e o diesel, enfim, os combustíveis como um todo, né? Eles têm um peso enorme na cesta da, da do cálculo aí da inflação. O combustível sobe o frete e isso encarece todos os produtos,
1: né? Então é uma, um negócio em cascata, né? Hum. Denis acha que tipo nem bolo e pão é, vai dar para fazer mais em casa né? o pão, símbolo da, da quarentena aqui em casa tudo ah, fazer pão. É. pão. É, nem pãozinho vai dar para fazer mais com o preço do gás aumentando também ah, é. a Maria Antonieta diria para você comer brioche,
0: né Denis <risos> só que todo mundo sabe o que aconteceu com a Maria Antonieta
1: e com o marido dela, lá o Luiz não? depois dessas frases infames na Revolução Francesa não? falando em governantes bem ruins, que encontrar um fim trágico para eles, a ah, Bianca Zambelli fala né, sobre como o governo podia ajudar o seu povo, né, agora mais do que nunca, o povo que o elegeu, aliás, mas não, não, acho que o povo que elegeu ele tá muito ocupado agora, Bianca, no Whatsapp eles estão vendo a verdade que os outros não veem, assim, eles estão despertos a algo Bianca, tem futebol, Daniel. Bianca, tem futebol é. agora, não, é. tem muitos
0: memes para nos divertir agora também. também.
1: Ah, a Ana Luz Souza Machado fala aqui no YouTube sobre como, né, ah, agora, né, com a luz subindo, né, gás também. Caramba, a gente vai ter que tomar banho só de sábado, então. Ainda bem que tá frio, <risos> e ainda bem que a gente não sai muito de casa, né. Ana, agora
0: nós estamos, veja só, estamos nos tornando europeus, Ana. O Brasil não quer ser um país do primeiro mundo, né, na Europa tem vários países que não vão dizer que um banho uma vez por semana, mas que pelo menos de assim dia não, a cada
1: a três dias, não... Ah, olha, nós estamos chegando aí na Europa
0: agora, Ana, não...
1: Que chique, né? Agora todo mundo pode tomar aquele banho francês. Banho francês, né? Vale uhum. dizer que os franceses têm perfumes excelentes para compensar isso daí, né? A gente
0: também tem bons perfumes aqui, mas aí custa dinheiro, né? E aí a gente não tem dinheiro. Eu acho melhor, no final das contas, fazer o seguinte, né? Esquenta água no fogão a lenha, né? A lenha você vai ter que arrumar em algum lugar, mas esquenta no fogão a lenha para tomar o banho. Pelo menos dá para tomar banho todo, ano, todo dia. Todo ano, não. Né? Todo dia, né, Ana?
1: <risos> oh, o Roberto Salvador traz um dado interessante aqui. Numa pesquisa recente, o Brasil foi classificado como o país que os preços dos alimentos mais subiram durante a pandemia.
0: Caramba, Roberto, não. Hum, olha não, só isso. Legal.
1: É, não duvido, né? Como eu
0: falei, quem, só quem vai no supermercado, <risos> e eu vou no supermercado pelo menos uma vez por semana na verdade, mais de uma vez por semana e eu me lembro, cara, o negócio é assustador assim. Os preços estão subindo muito, não? Muito, não. A carne é um exemplo, não aí mais de 30%, 35%, não? arroz, feijão, quem, quem não lembra da crise do arroz aí, no final do ano passado, né? teve uma crise do arroz, não? que aliás, para variar, o governo lidou muito mal com ela, não? que é uma coisa básica, né? o arroz é o alimento mais básico da, 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 da uhum. alimentação do Brasil, né? aliás, vale dizer do mundo, né? o arroz é um alimento base do mundo inteiro, não? e aqui no Brasil também tem o feijão, que também subiu muito, né?
1: o Sandro Custódio vem aqui no YouTube metendo bronca contra o Paulo Guedes. Fala que justo no pior momento econômico do país nós temos um ministro que só entende de mercado financeiro. Nossa é. macroeconomia certamente é se vai se desestruturar. É, pois é, né?
0: Mas, mas não se preocupa, Sandro, né? Porque no final das contas tudo se explica com frases de efeito do tipo Poxa vida, até as empregadas domésticas vinham para a Disney, não. Agora precisamos corrigir isso daí, não. Ou, se vocês se lembram, um pouco antes da pandemia, não. Se nós fizermos tudo errado, o dólar vai chegar a 5 reais. Lembram dessas frases? Não, pois é, não. Ou a história do. do que nós até trouxemos aqui no, no Jornal da Live da duas semanas, não. A história a, história, a famosa história do, do suposto filho do porteiro do Guedes, não. Foi pra faculdade e agora, poxa vida, tá todo mundo indo para faculdade. Não, virou uma festa isso. Né?
1: <risos> Vamos pro próximo assunto,
0: Matheus? Só tem mais algum um que, último comentário? Só. Vamos que lá. Deixa um um...
1: o negócio esclarecer. O Michel Platini ele fala que que ele não concorda. Michel é, Platini? Platini. Uhum. Eu, eu, eu imagino que seja um homônimo, né? Não deve ser o Michel Platini, né? Briga... Brincadeira aí, Michel, sim. mas por favor, Matheus, diga. Ele disse que ele não concorda assim que o Brasil está favorecendo uma moeda que não é dele, o dólar. Por isso ele acredita que a gasolina e o álcool estão nesse valor. Então, Michel, é, na verdade o Brasil não está
0: favorecendo não, é, a questão de que o dólar está subindo muito aqui no Brasil, ou seja, o real, na verdade, é que está sendo desvalorizado, não acontece porque existe uma fuga de capitais não, de, do nosso país. Não. Os investidores internacionais, em outras palavras, eles estão tirando o dinheiro do país... Por diferentes motivos, mas principalmente porque o Brasil não, é, ele se tornou um ambiente é, muito arriscado. Não? Os investidores não querem é, investir nas empresas brasileiras porque enfim, a nossa crise econômica e principalmente a nossa crise política deixa os estrangeiros extremamente preocupados. E com essa saída de capitais, é, o que acontece é que o dólar ele, é, ele, 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 ele cresce. Não? e o a questão do preço dos combustíveis particularmente não e aí não do álcool né porque o álcool é, é produzido no Brasil e não é cotado em dólar não mas os derivados de petróleo mais notadamente aí a gasolina e o diesel não é, eles são cotados em dólar não o preço do barril é o mesmo no mundo inteiro né ah, e tem subido não tem subido isso daí e para piorar ainda mais a nossa situação além do preço em dólar estar ficando maior o dólar está ficando mais caro, então a gente paga duas vezes o aumento ainda. Mas muito bom, obrigado pelo comentário aí. Agora
1: sim, vamos continuar.
0: Vamos para o próximo assunto? Então pessoal, nosso terceiro tema da edição de hoje, vamos falar de nem-nem. Você sabe o que é um nem-nem? Né? Isso não é brincadeira pessoal. Esse neologismo, não, ele se refere aos jovens que nem trabalham e nem estudam. E esse já era um problema social bem grave aqui no Brasil, ocupando uma parcela enorme dessa população, mas piorou ainda com a pandemia. Mas, afinal, por que, que temos tantos jovens que nem trabalham e nem estudam? E por que, que isso está aumentando? Não? Aliás, vocês conhecem alguém que se enquadra nessa descrição? Não? E vocês têm alguma ideia, enfim, para melhorar aí esse, esse quadro? Não. O, veja aí o neném né? A situação é mesmo muito grave, pessoal. A trajetória de ascensão social de boa parte de uma geração está ameaçada. Né? E é o que sugere o economista Marcelo Neri no estudo Juventude, Educação e Trabalho, Impactos da Pandemia nos neném publicado pela FGV Social. Ah, e nenhuma das, das crises pelas quais o Brasil passou nos últimos anos, os jovens brasileiros estiveram tão vulneráveis como nessa agora provocada pela pandemia de Covid-19. A porcentagem das pessoas com idade entre 15 e 29 anos, ah, é, que não trabalham e nem estudam, nunca, pelo menos desde o início da década passada, foi tão alta quanto em 2020, que foi medido pelo estudo. Aí, não. Os nem-nem chegaram a preocupantes 29,3% do total de jovens de 15 a 29 anos no segundo trimestre do ano passado, não, um período que o impacto da pandemia foi mais intenso. Ah, no fim de 2020, quando eram consistentes aí os sinais de recuperação da economia, esse índice se manteve ainda em 25,5%, né? que é o quarto índice mais alto desde 2011. Não. Ah, segundo Nery, o pesquisador, não, o objetivo do estudo é apresentar estatísticas úteis para descrever os maiores desafios dessa fase de transição da infância para a idade adulta no ciclo de vida dos indivíduos. Não. E os, os dados não deixam dúvida de que o desafio é imenso. Né? A pandemia fez crescer o índice, que já era alto no fim de 2019. Né? No, no último trimestre daquele ano, a taxa de jovens nem nem estavam em 23,7%. Né? A pandemia aumentou rapidamente para esse recorde histórico. Né? A média móvel de quatro trimestres, uh, menos sujeita a oscilações né, de curto prazo, tem uma ascensão constante desde o fim de 2019. O. O impacto da pandemia no mercado de trabalho dos jovens né, foi muito acentuado no primeiro momento, fazendo o percentual de desocupados saltar de 49,4% para 58,6% no trimestre de, uh, de 2020, não, que é um recorde, não. Uh, depois passou a cair, mas continua muito alto ainda. Não e curiosamente o percentual dos que não frequentam a escola teve queda contínua em 2020 esse fenômeno talvez seja explicável pela falta de oportunidades de trabalho combinada com menor exigência escolar como enfim porque o por causa da pandemia todo mundo estava passando de ano né, automaticamente ninguém ficava com falta não ah, o resultado geral entretanto ele é muito ruim não e mostra que as políticas públicas elas precisam ser focadas na, na conciliação de, de períodos de estudo e de trabalho para os jovens, não. Além, evidentemente, de geração de empregos que está feio o negócio, não. O fato é que se o desemprego já vinha altíssimo, não, de antes da pandemia, não, é, só piorou com ela. Não, e não há sinal de recuperação no, no horizonte. Pelo contrário, não. A gente acabou de bater de novo o recorde de desemprego, não. Nesse momento, o Brasil tem cerca de 14,5 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego, não? Ah, e 30 milhões de pessoas que trabalham menos ou pior do que elas gostariam, que são, ou seja, são os subaproveitados. E entre os mais jovens, a situação é mais, é mais dramática ainda, não? e a coisa só piora quando, enfim, decidem ou simplesmente não conseguem continuar estudando. Não? para obter que seria importante para eles obterem justamente mais habilidades não para para romper esse ciclo ruim não então o que, que vocês acham desse quadro pessoal vocês conhecem alguém aí que se, se encaixa nessa descrição de neném? não se conhece é, é, você sabe por que que essa pessoa tá nessa situação não vocês têm alguma sugestão enfim para melhorar esse quadro e aí
1: Matheus? bom Segundo Roberto Salvador, a única ação que o Ministério da Economia quer fazer, a sugestão deles para resolver esse problema, é dar uma bolsa de 300 reais para os jovens nem é, que fizerem um curso preparatório. E meio que é isso. Pois é, não, é muito pouco, né? É muito pouco. Na
0: verdade, é, Roberto, não, é, essas pessoas, grande parte delas não estão trabalhando porque, porque não tem trabalho, né? É, melhor do que dar essas 300 seria talvez gerar empregos né como o próprio aliás pesquisador aqui na Uners
1: ele ele indica na pesquisa não a Bianca Zambelli ela fala que brincando de que ela gostaria de ser nin nin é, por uns dois meses depois volta para a faculdade <risos> As pessoas estão ficando bem pesadas mesmo a maioria das universidades tem aumentado de uma forma bem intensa a a, a carga mesmo é, é. Pois é, Bianca, mas aí é férias, né? Férias não é neném, tá? Férias é férias, <risos> mas, é... mas eu entendi o seu ponto, ok. Sim, mas é preocupante, como a Ana Luzoso Machado fala, né? Porque alguém sustenta esses jovens, né? As famílias é, deles, é, lógico então isso. fica complicado porque pesa mais nos gastos.
0: É, muitos neném trabalhavam, é, moravam sozinhos, já tinham uma certa independência não, e tiveram que, inclusive, voltar a viver com com os seus pais o que aliás é uma coisa ruim do ponto de vista social e do seu próprio desenvolvimento, né, é, é, outros enfim nunca nem saíram da, a, de casa porque eles não conseguiram um emprego, não e se formaram, enfim e vão levando a vida e alguém vai como a Ana sugere alguém tem que sustentar
1: essas pessoas não, sim, é, não então e continuando a Bianca ela fala que conhece sim alguém ela conhece um amigo dela que é formato é, em engenharia de programação e não acha emprego até agora. Pois não é. É um exemplo disso aí. Pois é, é importante porque... pensar nisso, pessoal. Isso é uma coisa que eu quero, antes de você continuar, Sei, é, claro. é pra gente quebrar estereótipos, né? Porque geralmente o pessoal encara alguém, um jovem, né? Não trabalha, não estuda, como simplesmente um vagabundo. Vagabundo, né? É. Não Mas não é bem é, assim, é assim, né? Até alguém aqui, não lembro agora quem, falou nos comentários de que é né, um neném, neném. Porque, ah, o cara não faz nenhuma dessas duas coisas e ainda por cima deixa um neném que os pais criarem.
0: Uhum.
1: Tem casos que são assim Claro, então, não tem vou, de não, tudo Não né? vou negar, assim tem de tudo, como você falou muito bem Mas não são todos que são assim Tem pessoas que realmente estão tentando né Tem pessoas que aqui, como o Paulo acabou de lembrar Pessoas que moravam fora antes tinham uma certa independência Mas voltaram a viver com os pais Porque simplesmente não tem dinheiro para se bancarem Então é só uma coisa importante de ter em mente Antes né? de você... Uh, pra, talvez você se aproximar de uma pessoa e falar com alguém que está nessa situação só tomar cuidado com as palavras que você usa. É, é é que na verdade a gente não sabe ninguém sabe aí a realidade
0: da vida do outro né é, uhum. concordo que realmente tem algumas pessoas que são vou colocar aqui bem entre aspas tá, vagabundos não aí ah, e não estudo nem trabalho por opção né tipo, quero curtir é, a vida é, tem, porque também. tem alguém aí me bancando mas é, eu posso eu, eu poderia dizer sem nenhum ler é, estatístico, mas por uma questão sociológica, né, eu poderia dizer aí que, enfim, que, essa, que a maior parte, é, na verdade, é, é, está nessa situação por, por falta de opção, né, por falta de, de trabalho, inclusive. Né.
1: Pois é. é. A grande questão, aqui é a de Cien... o comentário da Ticiana Arnaldo aqui no YouTube, a grande questão também é a zona de conforto. Mesmo aqueles que não podem estudar por motivos financeiros, é... Existem muitos cursos gratuitos que podem ser feitos durante esse período. Isso é um bom ponto que a Ticione traz. Né? É importante lembrar disso e que, claro, contribui para o retorno no mercado de trabalho porque você incrementa seu currículo com isso, então tem saídas ou coisas, pelo menos, que você pode fazer enquanto você não encontra. É claro que não é uma garantia, infelizmente, mas é, é alguma coisa. Mesmo. Mas é melhor uhum. do que tentar... É, é melhor do que não fazer nada. Do que não fazer nada e tentar a sorte
0: aí só com o que se tem. Não. Ah, eu, enfim a, a gente precisa a, a, a buscar os melhores recursos aí né, para nossa para se manter Matheus, Mateus vamos aí para o próximo assunto é, vamos vamos em frente ok então, então vamos lá para o próximo assunto pessoal é, no nosso quarto debate de hoje não é, vamos conversar aí é, é, sobre os resultados de uma pesquisa não do Instituto Ipsos que aponta que as mães brasileiras estão entre as que se sentem mais julgadas no mundo. Né? E, gente, não é fácil ser mãe. Não. É, só quem sabe, é, é, só quem é, sabe o que, que é isso daí. Não. Bom, eu não sou mãe, não, mas assim me disseram. Não. Ah, será que as mães, enfim, merecem isso, pessoal? Não? E por que, que as mães brasileiras elas estão em um patamar tão ruim aí nesse, é, nesse quesito? Não, a, a, o medo do julgamento alheio é um dos principais temores daqueles que vivem em sociedade. Não. Para as mulheres que são mães, a sensação de serem julgadas o tempo inteiro incomoda 46,3% das brasileiras. Não. Isso é o que revela uma pesquisa feita ah, pela Ipsos no Brasil né, e, e mais 27 países. Não. Foram realizadas 23 mil entrevistas entre 23 de dezembro de 2020 e 8 de janeiro desse ano. Porém, é, não é preciso um levantamento para detectar isso. Né? Basta reparar é, por quem né? as pessoas perguntam quando uma criança se perde no parquinho ou no shopping. Só para ficar um exemplo aí. Né? Ou em casos de delitos de grande repercussão, né? não é raro ouvir... Alguém questionar não, se a mãe do infrator né, e não se sente culpada né, pelo erro do filho. As mulheres elas são, ah, são julgadas o tempo todo, não? até pelo jeito que vestem os seus filhos e como eles comem, enfim. Não? E elas são julgadas não? Ah, se elas trabalham demais, por exemplo, e aí elas não dão atenção para os filhos, ou se elas trabalham de menos e aí elas mimam demais os filhos, veja que não tem como escapar, não. Ah, como a cultura ocidental idealiza demais esse papel da mãe, não, ah, fixando esse lugar como sendo de comportamentos únicos e padronizados, qualquer coisa que saia desse papel, ela acaba sendo é, julgada pelas pessoas, não. Mas adivinha só, não, as pessoas são diferentes, não. As mães, elas também são diferentes, né? Ah, além do julgamento explícito, não existe a crítica velada né, aquela que está entranhada aí na, na estrutura social e que aparece em forma de angústia de, de da culpa materna não muitas reclamam de uma sensação de estar sempre devendo alguma coisa não e isso uh, não é julgamento explícito é a enfim é essa uma maternidade compulsória não o mito do amor materno imediato e incondicional não dos três ou mais, enfim, turnos que as mulheres assumem é, entre trabalho, filhos e a casa não? e mesmo cuidando e compartilhando o desenvolvimento dos filhos, os homens e mulheres têm percepções diferentes quando o assunto é esse esse julgamento não? ainda segundo o estudo da Ipsos não, no comparativo com as respostas dos pais há é, uma diferença de mais de 10 pontos percentuais, 35,9% dos Respondentes do sexo masculino disseram se sentir julgados frequentemente, né, por ser pais, não, e como eles são pais, contra 46,3% das mães. Não. E segundo os autores do estudo, no da Ipsos, não, a ideia de que o cuidado com os filhos é algo que cabe mais à mãe do que ao pai é algo que está, enfim, introjetado na nossa sociedade. Por isso, as mulheres se sentiram, mais, se sentiriam, perdão mas julgadas ou culpadas quando o filho entre aspas não se comporta bem, né? Entre os veja só esses esses dados aqui não, é, entre os principais tópicos da, da pesquisa pelos quais se sentem julgadas as mães citam o aí, aí os dados da pesquisa tá? O comportamento do filho elas se sentem julgadas pela maneira como seus filhos se comportam no 49,7 por cento das mães é, se sentem culpadas por isso não é, ou o que deixam ou proíbem o filho de fazer né 47,6 por cento das mães se sentem culpadas pelo que os pelo que elas deixam ou proíbem os seus filhos não e até a forma como elas controlam o comportamento das crianças não e aí o que é indicado aí por 36,4 por cento da, das mães não e as brasileiras estão entre as que mais se sentem é, frequentemente criticadas no mundo, não que é de lascar isso daí, né? Atrás apenas das indianas, né? 60,6% né, são as que mais se sentem culpadas, das sauditas, não? 49,4% e das australianas, não? 48,5%. Então, pessoal, como que a gente melhora isso daí? Não? É, a gente tem que ir, enfim desconstruindo aí esses, esses estereótipos e essas estruturas de, de preconceito que são sorrateiras, não são meio invisíveis, não muito cruéis também, não. Por isso um, um passo importante, na minha opinião, é? eu gostaria até de ouvir de vocês se vocês concordam com isso, não. É, é o reconhecimento, não e, e, e o combate ao machismo e ao preconceito ah, que da nossa sociedade, não? que sustenta esse julgamento materno. Isso se manifesta de maneira, às vezes, muito sutil. Não? Ah, quer ver um exemplo? Não. A licença maternidade no Brasil, licença maternidade é de de 4 a 6 meses. Não? Bacana, não? assim as mamães aí podem ficar com seus filhos assim que eles nascem, não? por um tempo. É? E a licença paternidade não? dura de 5 a 20 dias não é? só, não? Uhum. ou seja, o pai não precisa ficar com o filho. Essa é a mensagem que que isso daí passa, não? Porque ficar com o filho é papel da mãe, não. E nesse nem nesse momento crucial aí que enfim a criança acabou de nascer, o pai ele precisa se preocupar com isso, não? Então é, gostaria de achar de você, de ouvir de vocês, não? O que que vocês acharam aí dos resultados dessa pesquisa, não? Se você é mãe, né? Você que está aqui nos nos assistindo, não? Você se sente muito cobrada, você se sente muito julgada pela sociedade, às vezes até pela própria família, não? É, às vezes você, enfim, fica com vontade de desligar o modo mãe, se é que dá pra fazer isso, não? Se desse, você, você pensa, você teria vontade de fazer isso daí, não? É, bom, filhos todos nós somos, não? Então você como filho, filha, né, acha que a sua mãe sofre uma pressão aí que, que, que não lhe é devida, não? Ah, e por que, que as mães brasileiras, vocês acreditam, não? elas são tão assim, tão, tão mal posicionadas aí na pesquisa, não? E aí, Matheus, como estamos aí?
1: Bom, vamos lá, né? Vou começar aqui agora pelo YouTube. Uhum. A gente tem aqui algumas mães conosco, como a Ana Lúcia Souza Machado. É, ela diz que, ó, já tá toda calejada, assim, ela passa por cima de tudo, assim, como, como um trator. <risos> ela fala de que ela... É, mães, mães né, como ela, por exemplo, se sentem culpadas de tudo, e por isso elas se sentem julgadas na educação, na personalidade dos filhos, né, que eles vão desenvolver depois, é, e que no interior, inclusive, é bem pior, assim, o pessoal tem um pensamento ainda mais tradicionalista. É, o,
0: uhum. o, o famoso machismo estrutural aí, né, né Ana? na sociedade, né? A gente sabe que infelizmente ela tem uma série de problemas que a gente precisa vencer, é o machismo, o racismo, enfim, intolerâncias em geral, né? E, e infelizmente, como essa pesquisa aliás escancarou, não, ah, isso acaba recaindo sobre as mulheres, sobre as mães, não, com um, um, uma culpa, uma carga, não, que que não lhe é devida, não, não lhe é devida. Não. Parece que tudo fosse culpa dela, realmente, né? Sim. Mas interessante aí que você falou, né? Já tá tão calejada que você vai acabando passando como um trator
1: aí por cima de tudo, não. Né? É, não, e isso sim porque é, essa aqui é a Ana falando, né? Tem muitas mães que simplesmente abaixam a cabeça e aceitam isso. E, e sofrem, é... né? Isso, sofrem, e sofrem muito. E sofrem. Olha, além disso também a uma outra conversa que tá rolando aqui também no YouTube é também sobre essa questão do machismo, né? Sobre como que é, como é que fica então a questão da paternidade, né? Como que ficam os pais nessa história, né? Porque parece que é aquilo, né? Como a minha casamenteira fala, o pai parece que ele pode fazer qualquer coisa e que nada acontece com ele, enquanto a mãe faz uma coisinha só e já é o mundo um para cima dela e tanto que até ela fala que, né, de Que o pai que que lava a louça é herói, porque a mãe educa, limpa, leva para escola, leva no médico, brinca. E não faz mais do que obrigação dela. Tudo isso é só obrigação. Pois é, é, é um ponto interessante que a Bianca traz, né, que é justamente a
0: diferença, não, é, a diferença da carga, não, a, é, sobre o pai e a mãe, né? Como ela falou, se o pai lava louça, ele é herói. A mãe faz todo o resto das coisas, inclusive lavar louça, e não faz nada mais que obrigação. Ah, e, Bianca, isso daí está, de novo, é, é, é causado pelo mesmo, pela mesma questão
1: aí do... do do machismo estrutural aí do nosso país não. Né? Ticiane Arnaldi ela lembra aqui de uma frase bem é, triste porém emblemática para essa discussão que é a mãe está sempre em dívida. Puxa vida não. Né? É, que é uma coisa muito da nossa cultura mesmo. É não e essa frase é, é,
0: é absolutamente emblemática né, Ticiane aí está sempre em dívida né nasceu devendo né Ticiane está devendo para quem né é uma boa, boa pergunta, né? Para quem que a mãe está devendo? Não. E por que, que ela, essa dívida não pode ser paga? ela tá só Parece o Delfim Neto, a né? dívida não é para ser paga, é para ser rolada. Será que as mães estão rolando a dívida? Porque elas nunca pagam essa dívida, não? É muito
1: bom aí o ponto que você traz, Tiziane. E aí, Matheus? Nossa, é... E... Caramba, aqui no YouTube tá bem, bem, bem ativo mesmo, assim. Vamos lá, atrás aí mais alguma Sim. coisa, Que daqui a pouco a gente já vai para nossa notícia Sim. bizarra, não, a nossa... <risos> ó, a minha casa é aqui, né? Que, olha, num país que diz que mulher deve ganhar menos por poder ficar grávida, já diz tudo. Não né? imagina, então, hum. vocês você a visão que o homem também pode ser pai, seria um choque. É, pois é, né? É, hum.
0: Isso é verdade. Sabe que, ó, enfim, na minha carreira, não passei por muitas empresas, inclusive muitas boas empresas, tive privilégio de ter construído a carreira em ótimas empresas, foi a Bianca que disse né? Uhum. É, mas mesmo nessas ótimas empresas não, é, eu via coisas que eram meio assustadoras Não tinha uma delas que nós tínhamos até uma, e aí eu vou por bem entre aspas, uma piada interna porque ela não era nada engraçada, não, que a gente chamava que era a maldição da licença maternidade, não? ou seja as mulheres que tinham filhos, e elas entravam em licença e quando elas votavam elas eram demitidas, sumariamente, assim, 100% dos casos, né? Isso. Até teve um caso, enfim, é, é, que a diretora de RH foi demitida pela maldição da, da licença-maternidade. E numa outra empresa, conversando com o presidente informalmente sobre qualquer outro assunto, e ele falou, poxa vida, mas eu nunca trabalhei numa empresa em que tantas mulheres ficam grávidas. Que, que espécie de comentário é esse, não? É verdade que naquela empresa particularmente, não é, pela faixa etária média, não é, era, era a faixa etária que as mulheres normalmente ficam grávidas. Talvez ele tivesse sempre trabalhado em empresas mais velhas, não. Aliás, esse pensamento dele eu acho bastante emblemático nesse sentido,
1: não. Aí, ah, ah, aqui acho que só para continuar um outro comentário aqui da Ana Luísa Machado que ela diz é que assim quando você é, tenta fazer diferente, né? Você como mãe, aqui eu digo agora. É, e quando você não é julgada pela sociedade Se é que ela já não tá julgando você Aí quem vem é a família né? Então lá pois tem a é. sogra A tia, a prima A irmã, vai todo mundo Metendo a colher, assim, todo mundo parece Que quer ensinar a mãe né, Como que ela tem que criar A filha dela é. Tipo, é sem, Sempre tem errado, nunca é bom Bastante, assim, sempre tem alguma coisa Que não tá certa você tá sendo muito muito liberal, entendeu? Não sei. É, ou, ou você
0: dá de menos ou você dá demais, não é. É, Ou seja, não tem, na, nunca será bom o suficiente para todo mundo, né? E Ana, poxa vida, isso é muito interessante que você traz porque isso demonstra justamente que esse machismo estrutural, ele está presente em todo lugar, inclusive em nas mulheres, e não vem só dos homens. A, a sogra, a prima, como você falou, a tia, e todo mundo aí vem falar: "Nossa, você não tá cuidando, não tá ensinando bem o seu filho", e aí quer meter a colher não e, e e poxa vida não nunca será é, o suficiente não mesmo porque pessoas diferentes têm visões diferentes sobre é, como educar os seus filhos né ah, talvez você tenha uma educação sei lá que você queira ser uma educação mais liberal do que a sua mãe ou a sua sogra gostaria não mas esse é um direito seu você é a mãe não é uma pena que a gente veja isso também é né? muito bom esse ponto
1: aí que você traz ana né? mas algum aí, Márcio? Só um último aqui, vamos que eu lá. consegui recarregar agora, é, que para mim o LinkedIn, nos comentários pararam de aparecer, então eu vou pegar um aqui que eu pude resgatar. Ok, vamos ao LinkedIn. Vou pegar um do Denis Castro, ele diz que a criação de um filho envolve doação onde é preciso ensiná-los. A busca a recompensa não existe. É, não existe um culpado nessa história toda, e sim na compreensão dos mesmos. Ambos foram responsáveis por trazerem ao mundo, então precisam dar consequência. Então, claro, não é uma coisa que tem que ser só da mãe que okay, se, se acontece alguma coisa com a criança é, é. talvez na pressão dela ela apresentar algum problema qualquer que seja o que for é, é muito fácil apontar para mãe né porque é o que todo mundo faz você aponta para mãe né e mas tem uhum. que pensar no pai também né qual foi a parte do pai nisso aí Exato. Afinal de contas o filho ou filha é dele o resultado também. de ambos né sim uhum. Uhum. a mãe não fez um ovo ali assim <risos> é então Uhum. Mas, Denis, muito interessante isso que você traz.
0: Não? É, realmente, os dois estão envolvidos e são responsáveis por isso, mas uma coisa que você falou aí, não, que eu acho que... Puxa vida, não... Que eu acho que está no centro dessa discussão também. Por que, que a gente tem que falar de culpa? Né? É, culpa, é um, culpa é um conceito que eu acho horroroso. Né? Eu sou, eu, né? Culpa e pecado são duas coisas que, desculpem aí... É, eu, eu não, não concordo muito, tá? Porque muitas vezes isso daí são mecanismos que são criados para dominação, né? É, a dominação da sociedade sobre nós, não? Eles jogam a culpa para você, é, enfim, se sentir diminuído e controlado, não? Então, é, eu acho que até é, a gente poderia levar, levantar aqui essa discussão, né? Caramba, não? Será que Culpa é alguma coisa que, que, que se aplica nisso daí, não? Eu acho que o buraco é, é muito mais embaixo. Não deveria nem existir o termo culpa nisso daí. Não? As pessoas estão, vamos supor, né? tentando pelo menos dar o melhor aí na, na formação dos seus filhos. Né? Vamos para próximo assunto aí, Matheus? Vamos lá. Vamos lá, atenção, vamos agora. Chegamos, né, para encerrar a nossa edição, chegamos à nossa notícia bizarra de hoje. Não. E para a maioria das pessoas que estão aí em sites e aplicativos de paquera e de pegação, né? compartilhar as suas fotos é, não é nenhum problema. Né? Aliás, faz parte do jogo. Não? Mas tem gente que se sente desconfortável com isso. Né? Mas, enfim, gostaria de participar também desses aplicativos. Não? Ah, tem também um grupo aí de pessoas que gostaria de ter novas maneiras aí de conhecer melhor os seus pretendentes, que fossem... Além do, do... apenas o visual, assim, e de obviedades, não. Bom, um novo aplicativo surgiu aí no mercado que pode resolver essas duas demandas, não. Ah, nele, o, os participantes, eles não trocam fotos de si, não, um com o outro, não. Mas eles trocam memes que eles gostam, não. Isso mesmo, memes, não. E pode ser interessante para conhecer bem a, a outra pessoa, né? Afinal, o humor, não, é um traço refinado da personalidade de qualquer um. Ou não, né? Não sei. <risos> o que, que vocês acham dessa ideia? Não? Vocês preferem trocar fotos ou vocês preferem trocar memes aí com os seus crushes? Não? O, o Tinder, não? ele é o, o rei do pedaço, né mas ele não está sozinho. Não. Tem aí, sei lá, tem o Happn, só para ficar alguns exemplos aqui no Kickoff, Nao Me, ok não Muitos outros oferecem a, a chance de você conhecer a sua alma gêmea, né ou talvez algo, digamos assim, mais direto ao ponto. Não. Ah, mas nem sempre é preciso ser assim tão direto. Né? Após conhecer o seu marido trocando e-mails engraçados, a Vidya Madhavan, que é uma estudante da Universidade de Stanford, que vocês veem aí na tela, ela criou um algoritmo que foge do padrão apresentado por essas empresas e se baseia em humor. Né? E assim criou um novo aplicativo de paquera que chamou de Shmooze, que pode ser traduzido como conversa fiada. Né? Foi lançado no começo desse ano, né? e esse app ele propõe que você esqueça de fotos. Não? No lugar das fotos, você vai colocar os seus memes favoritos. Não? A plataforma que foi criada pela Vidia, não? junto com uma equipe de cinco pessoas, trabalha a partir do uso de tags não? e de inteligência artificial combinados não? com a biografia que os usuários criam para si. Não? E o um teste realizado com 200 alunos de Stanford, lá nos Estados Unidos, não? impulsionou o app e já alcançou 10 mil downloads em todo o território Americano, onde as pessoas estão interagindo não, com, com mais de 5 mil memes já cadastrados. Não. Ah, e segundo a Vidia, 90 mil matches já foram dados, né, que quando os dois se curtiram no caso, curtiram aí os memes um dos outros. Não. E ela afirma que o algoritmo vem funcionando bem até agora, mas o sucesso só vai ser, enfim, confirmado quando, enfim, algum. Casamento surgir, não? Bom, isso se <risos> as pessoas estiverem interessadas em se casar, bem dizer, né? O, os usuários, eles podem se interessar por tópicos específicos como música, viagens, não é? E aos amantes do politicamente incorreto existem, inclusive, divisões ah, é, semelhantes a isso para tratar de um humor aí mais podre, inclusive, não? Tem até espaço para pessoas que adoram trocadilhos, não? E a curadoria, ela é feita pelo aplicativo, a curadoria é dos memes que você sobe, não? Apesar de estar em fase de teste ainda, né, eles têm moderado. Não? Cerca de 200 memes, segundo a Vidia, são adicionados diariamente não? e outros tantos acabam sendo excluídos. Não? E recentemente, veja só, né, o País das Oportunidades, o Schmooze, levantou 270 mil dólares em um financiamento inicial da Ulu Ventures para melhorar a plataforma. Não? 270 mil dólares. O app também vem ganhando notoriedade. Não? Onde, que tá? onde, onde o pessoal está fazendo propaganda do Schmooze, gente? No... TikTok, que é uma rede que também tem muito a ver aí com o mesmo público. Não? Ah, e ainda, é, ainda que exista a concorrência com plataformas de namoro tradicionais, não? esse aplicativo ele tem espaço para crescer na onda dos jovens que, que já não ligam tanto assim para a aparência, não? algo que, que os rivais, que os concorrentes, eles impõem não? totalmente ligados às fotos dos indivíduos. Não? Ah, infelizmente, por enquanto, né, o aplicativo está disponível só nos Estados Unidos, mas quem sabe esse negócio chega logo aqui. Né? O que, que vocês achariam? Né? Gostaram dessa ideia aí, pessoal? Não. Memes são melhores que fotos, afinal não? Uma boa piada é melhor do que uma má cantada? <risos> Trocariam o Tinder pelo schmuz? não
1: E aí, Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí? Olha, acho que um meme é melhor do que uma má cantada, de verdade. <risos> Um, é, um bom uh -huh. meme, né? Melhor que uma má <risos> É, porque né, a imagem fala pra você, né, né? É isso que eu penso, né? Quando você manda uma coisa assim, acho que é... Um é mais fácil. <risos> não é, não sei, mas o meme, né? O cara tem que ah, ter é. aí no
0: mínimo um senso de humor. Ah, aí, não, né? não, certamente. Cara, não. Né? Mas é legal porque você conhece as pessoas aí também pelo humor delas. Não? Bem legal isso
1: daí. Mas enfim, o que mais que o pessoal tá dizendo aí? Nossa, olha, então vamos lá, né? Aqui no YouTube, a Ana Souza Machado disse que ela adoraria mandar meme, assim. Diz que quem falasse com ela uh, seria só pra receber meme de gatos, que ela claro. adora. <risos>
0: uhum. não, e, e gatos tem muito, né, Ana? Né? Eu tava pensando até naquele meme lá da, da Disaster Girl, aquela menininha na frente da casa pegando fogo que foi vendida por não sei quantos milhões aí na né? algumas semanas. Não. <risos> que a gente até trouxe aqui no Jornal da Live. Não. Que esse, qual seria o meme aí? Não? Como que você canta alguém passando um meme da Disaster Girl?
1: E hoje tem uns memes muito, muito podres mesmo, que é tipo, muito difícil de explicar como que eles são engraçados é uma coisa muito nichada, sabe? Então, é que bom que tem essas divisões, né? Porque senão seria uma coisa como cada um falando uma língua diferente. Mas aí que uhum. tá, né, Matheus? Eu acho que isso daí também é uma maneira de você encontrar os seus
0: iguais, né? Sim, exatamente. É, se é exato. você colocar um meme lá, né, que o cara não entende, colocar um seu madruga lá, sei lá, e aí
1: de repente não é pra você, não. Ó, oh, vamos ver. A Bianca Zambelli fala de que se não achar seu parque perfeito, pelo menos teve seu repertório humorístico aumentado. É, eu é, 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 acho que sim. Pelo menos se conhece algumas coisas novas. Dá umas risadas, né? A risada é o melhor remédio, né? Boa, Bianca. O que mais? O Sandro fala que o pessoal bicheiro ia se encontrar direto, né? Como a Ana já falou aqui em cima, né? Com os gatos dela, então... Sim, de <risos> fato. E... nossa. Ah, e a Bianca disse que a, o próprio fato do brasileiro começar a se paquerar através de memes né? conhecendo o Brasil isso mesmo já virou um meme assim, nossa aham, bom a própria situação é verdade é verdade gente o nosso primeiro assunto de hoje
0: lá um assunto super sério estar da, da Copa América vindo para cá já tem um monte de meme aí se você colocar na, se você olhar no Twitter aí outras redes já tem um monte de meme sobre isso daí. né a gente adora meme é,
1: eu acho que esse negócio quando vier pro Brasil vai arrebentar a boca do balão é. Ah, o Sandro fala que sim, os memes estranhos iam ajudar casais peculiares. Talvez será que os memes, por exemplo, da, agora da Copa América iam juntar, tipo, duas pessoas que odeiam futebol, ou <risos> alguma coisa assim? Ou que adoram, né? Depende do meme, pode ser. <risos> é, é, não, mas. foi interessante. Mas por enquanto ainda não. É, não tem aqui.
0: Infelizmente, mas é que ele tá em beta, mas, gente, alguma dúvida que esse negócio vai para frente e vai chegar aqui eu tô
1: bem, bem curioso, quero ver aí como que vai ser a receptividade do Chimuz aqui é. no Brasil. Não? não, e o negócio tá sendo é, é, se vida, se, tá sendo feita a publicidade dele no TikTok, né? É. Pô, é, é, aquele negócio vive de meme, então é assim... Pois é, é nasceu, é.
0: É, é... Aliás, tá aí, já tem um casamento perfeito, só que é dos aplicativos, não? TikTok com
1: o shimuz, não são duas pessoas aí, não? Ai, nossa, <risos> uhum. uh, o Denis fala aqui não esqueça que Loki amava tirar sarro do Toro. É. Nossa! Uhum. Isso
0: daria uhum. vários memes, hein? Aliás, muitos memes eu acho que já rolaram disso, né, Dennis? Já,
1: direto. <risos> ah, não, memes assim, de pessoas que se juntariam por filmes, assim, putz, os Nossa, maveletes, assim... muitos super Muitos! Nossa, é verdade, né? Tá aí um baita de um
0: filtro, não. Já junta aí, né? Tem, tem aquela... Aliás, esse negócio de, de séries e filmes é muito sério, principalmente pros nerds e geeks, não? Tem até aquele episódio que ficou super famoso de How I Met Your Mother, não? que o protagonista ele conhece a, a uma namorada, não? E ele conta que o Star Wars é o filme da vida dele e ela fala que que nunca viu o filme e aí ele vai se, conversar com o um amigo dele e fala: "Cara, você não pode casar com essa mulher, você não pode casar com uma mulher que nunca viu Star Wars", não? E no final eles acabam chegando a essa conclusão juntos, não? <risos> então, não mas é muito, muito legal mesmo. Bacana. É? Né? Bacana eu gostei, eu curti, queria quero ver os Schmooze aí, não. E eu acho que realmente vai fazer muito sucesso aqui no Brasil. Rir aí é, A gente gosta de rir, né? Não, a gente não só gosta de rir, como a gente gosta de fazer piada de tudo. Não. Então, putz. Uhum. É, grande, grande chance de dar certo aqui. É. Não. E aí? Chegamos ao eu final? É isso, então. Chegamos, Sei porque, não. gente, tudo bem Pouco que a gente começou com... É, Meia hora de atraso, começamos às 9h45, mas já é 11h02, então... Já deu tempo. Já deu, né? Passamos aí de uma hora e meia de programa. não Muito obrigado aí pela participação de todos, Sim. espero que vocês tenham curtido. Não, não deu para nós lermos todas as mensagens realmente, mas eu leio, né eu sempre digo, eu leio todas as mensagens. Mesmo que você estiver, se você estiver vendo aqui essa, o programa gravado, você pode deixar os seus comentários que eu leio depois, tá? Uh, porque não Fala das Contas, o Jornal da Live ele é construído em cima disso. Não? Ele é construído em cima dos comentários. Né? Sem vocês, a gente não quer só ficar nós dois aqui, eu e o Matheus, conversando sobre as notícias. A gente quer conversar com vocês. Né? Então, muito obrigado. Aí, um debate de alto nível hoje sobre assuntos bacanas. Sim. E,
1: e, por, e por ficar até as 11 horas. Né? Obrigado. É, não. então Eu até queria comentar sobre isso. Porque apesar do atraso né que foi... Gente, desculpa, né? foi bem considerável, foi meia hora de atraso. É, foi uma questão técnica além do nosso controle, mas... mas é, mais... Mesmo assim, putz, gente, é, foi muito legal, né? E eu tava vendo aqui o tempo inteiro acompanhando a participação de vocês e... É, hoje ela foi muito, muito, muito boa mesmo, assim. Muita gente escrevendo, assim, eu realmente não pude... É, dei uma maneira aqui, mas não consegui pegar todos os comentários. Tiveram vários aí que ficaram é, soltos, mas é aquilo que é, faz parte, né? E depois é, mas a gente vamos, mas vê, eu vou ler, mas, vou ler. É, gente, mesmo quando a gente não lê tudo, a gente gosta muito disso porque mostra que vocês é, valorizam esse conteúdo aqui, que vocês enxergam é, algo nisso aqui, o um significado. Isso é muito bom pra gente. É muito é, legal a gente ver de que vocês gostam disso que a gente faz pra vocês com um carinho mesmo. Então, sério, obrigado pelo apoio e valeu. É isso aí, pessoal. Então, encerramos aqui a edição 71 do Jornal da Lábia.
0: 71 edições de Adam. E voltamos aí na próxima terça, às 21h15min, né? salvo algum... Algum pepino técnico, espero não, que não. Vai,
1: vai dar certo, vai dar vai certo.
0: Vai dar certo, Matheus, <risos> vai dar certo. Mas então, é, tenha aí um ótimo resto de semana, bom fim de semana, e nós nos vemos novamente aí no dia 8 de junho, terça-feira, às 21 horas e 15 minutos com a edição 72 do Jornal do Live. Um abraço a todos vocês, se cuidem. Tchau,
1: tchau. Até mais, gente. tenham uma boa noite, aproveitem bem o resto da semana, e se cuidem. Até a próxima. Tchau.